0: Nuestro trabajo es probar el aire libre, vuestro jefe puede ser dueño del reloj que se burla de vosotros desde la pared, pero amigos míos, el tiempo es vuestro. Esta frase condensa la revolución interna de los personajes que protagonizan la serie Severance, Separación. Durante nueve episodios nos enseñan cómo la lógica de la productividad hace hasta deseable un procedimiento quirúrgico que segrega una parte de tu consciencia para que viva exclusivamente durante tu jornada laboral y que no interfiera en tu vida privada y viceversa. Perfecto, ¿no? Todo lo que te quema en tu trabajo, esos pasos que te llevan al burnout, no te afectan. Severance te enseña que es más fácil canalizar los abusos de las empresas y ocultarlos que erradicarlos. Es más fácil ponerte una venda a los ojos cuando abusan de tus compañeros de trabajo que actuar aunque ese compañero seas tú mismo. Nos enseña que la adicción al trabajo, la pérdida del control y la manipulación corporativa son los males de esta época. Y tiene que venir la empresa de la manzana, la marca más valiosa del mundo capitalista, a decirte que el trabajo mata a tu humanidad y que cualquier aceptación sin resistencia a tomar una postura de máquinas de productividad es una derrota sin paliativos del más puro instinto de supervivencia humano. Hoy en Rayos y nos hablamos de bueno, Alex Jiménez, continúas aquí ante nosotros. ¿Cómo
1: estás? Contraviento y marea seguimos aquí. Ana, no te necesitamos. El podcast está ahora mismo en su peak a nivel de temático, creativo, organizativo, y, y no pretendo que esto se detenga a corto plazo.
0: <risa> bueno, es que aquí se ha dejado una puerta abierta, ha entrado, eh, se le ha invitado a entrar a este vampiro que está eh, captando todos los espacios disponibles de este podcast, y además lo hace de una forma muy sutil y sibrina, que es hablando de los temas que a mí me apetecían hablar y no podía hacerlo porque Ana no se veía lo que yo me veía.
1: ¿Tu película favorita? ¿Quién la ha visto? ¿Quién la ha analizado? Yo. Y, ya está. Y
0: te, diré, y te diré, Alex Jiménez, que más gente la ha visto en nada más hablar de ella. ¿Eh? Cinco horas y diecisiete minutos.
1: Nos oyen hablar de esta maravilla del séptimo arte y, y transmite, transmitimos, enamoramos a la fanaticada.
0: Es que no era para tanto la duración para la inmensidad que tenía. En fin, y ahora estamos aquí para hablar de una serie espectacular de Apple TV+, Plus que en mi opinión es una de las mejores series de 2022, si no la mejor, y además no lo vamos a hacer solos. En esta ocasión nos va a acompañar al otro lado del micrófono, pero al mismo lado del micrófono que Alex Jiménez, BCN, pues arroba pintalabios en Medium. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? La verdad es que muy nerviosa porque es la primera vez que, que hablo de series, pero en verdad hablo todo el rato de series, así que estoy, estoy contenta de estar aquí.
0: Hoy estáis de suerte porque estáis ante la voz de la calma en TikTok.
1: Sí, tenemos aquí a una persona tranquila, pero seriefila. Doy fe de que si yo veo mucho cine, eh, yo creo que ella invierte más tiempo que yo delante de, del televisor. Confirmo.
0: Claro, porque ella entre que tú vas, vas a una peli, sale, escenas. Ese tiempo ya se ha visto tres capítulos más. No, no pierde ese balance.
2: Sí, sí, además soy muy de devorar las series, así que Alejandro en ese sentido es muy contrario a mí. Pero bueno, él, él es el cine y yo las series.
0: Bueno, está perfecto porque así tenemos aquí como tres puntos de vista. Además, eres el contrapunto perfecto por esa serenidad que nos vas a aportar porque aquí tienes a tu lado y enfrente de en el otro micrófono pues dos ardillas cocainómanas que están siempre hablando con los nervios a flor de piel e intentando meter todas las palabras posibles por segundo. Así que nada, agradecemos muchísimo tu presencia, Miriam.
2: Muchas gracias a ti.
0: Y vamos entonces ya directamente con la serie, vamos con, con Severance, serie de 2022 de Apple TV+, Plus producida por Ben Stiller y que nos presenta un punto de partida que, bueno, entiendo que es lo primero que le llama la atención a un a, o sea, a alguien que diga, bueno, pues de qué va esto, tal, no sé qué, y te, y te pueda llamar porque no es un drama laboral, no es un algo que sucede en una oficina de Scranton en el día a día y que te cuentan los avatares y desventuras de los personajes, sino que ya te dicen, bueno, para entrar a trabajar en esta empresa en ciertos puestos requiere un procedimiento quirúrgico en el cual se paran tu conciencia como decía en el editorial, y que lo que tú vives dentro de esa empresa no afecta a tu vida personal porque simplemente no eres consciente de ello. Entonces... Bueno, es un buen punto de partida, pero es que no se queda solo en eso. Creo que la serie se desarrolla espectacular en esos nueve episodios. Así que nada, voy a preguntaros directamente por vuestras eh, impresiones generales y un poco también, Alex, que tú mismo sacaste un poquito el tema de sacar Severance a, como uno de los episodios a tratar.
1: Sí, la verdad que, bueno, ya sabes que yo no soy especialmente de, de series... Espero que esto no se convierta en mi condena porque cuando dije la última vez hace dos años no soy mucho de pelis y acabo siendo un enfermo de, de la cinematografía. Así que espero no ir por los mismos derroteros Pero bromas aparte, eh, hablabas tú muy bien de ella. La verdad, el año pasado la recomendaste mucho, la mencionabas en el podcast y, y nada, dio la casualidad de que, bueno, Apple TV Plus, nos animábamos tal y pillamos ahí una ofertilla de tres meses que teníamos a raíz de otra suscripción y dijimos, bueno, pues lo primero que hay que hacer. Será Perseverance, que es una serie bastante galardonada, que ha tenido mucho reconocimiento eh, en 2022. Y lo primero que me sorprendió fue, pues bueno, ¿no? que estuviera no solo producida, sino dirigida la mayoría de episodios por Ben Stiller, ¿no? O sea, estamos hablando de un Ben Stiller que venía de estar simplemente en la comedia con Zulander, ¿no? Que había hecho Reality Bites al principio de su carrera, que sí que era más dramático, ciertamente autobiográfico, ¿no? Esa generación X, pero meterse en un thriller eh, de ciencia ficción distópico, a mí la premisa la verdad que me llamaba la atención, me gustan este tipo de cosas, eh, lo que me sorprendió ¿no? es que aquí Miriam se a animara a verla porque pues eso, no, no, no es tan tan fan, ¿no? y que me corrija si me equivoco, de, del sci-fi y de, de la distopía, independientemente que hayamos visto algunos episodios de, de Black Mirror.
2: Sí, la verdad es que yo soy más de series familiares, series musicales, cosas que son lo contrario a Severance en este sentido, ¿no? Y la verdad es que me sorprendió para bien, eh, me enganchó, que eso creo que es lo que más me, me ha sorprendido de la serie, que estaba con la tensión todo el rato y con ganas de ver el siguiente. Y, y bueno, es una, una manera también de decir que creo que le puede gustar a todo el mundo, porque da igual... Si, si no es tu estilo, yo creo que todo el mundo se puede sentir identificado y puede sentir esa tensión que, que claramente es la trama y, y los personajes también así que yo la recomiendo totalmente
1: sobre todo creo que es importante verla en edad cuando ya estás sumergido en el mundo laboral sí. no porque yo creo que si la ves Siendo más joven te puede llamar la atención, ya digo, por ese tono distópico, por ese tema un poquito coquete incluso con el, con el fantástico, con el terror en algunos pasajes a nivel dirección, pero creo que realmente cuando te puede horrorizar el concepto en sí es cuando ya estás sumergido y te has pasado por, por encima lo que es el mundo laboral.
0: Es que ahí nos presentan a una empresa que es Lumon, que es donde trabajan nuestros protagonistas. Al final se nos pone un grupo un poco variopinto eh, liderado por Adam Scott, que lo reconocemos de otro papel como estaba en Parks and Recreations. Eh, nos encontramos también con un clásico John Turturro ahí dentro. Eh, y bueno, entre estos cuatro personajes que empieza todo a... A arrancar esta dinámica de algo cambia cuando viene el personal de GDGLIR, una chica nueva a la oficina, por decirlo de alguna forma, eh, por llamarlo oficina, a eso es una especie de sótano sin ventanas, eh, cubículos, con mucho espacio, a desempeñar un puesto de trabajo, una labor que se la llaman macroprocesadores de datos, donde simplemente ven números pasar en una pantalla y bueno, no entiendes muy bien lo que está sucediendo ahí. La empresa está durante toda la serie eh, envuelta en cierto misterio sobre lo que están haciendo. Y yo, que no soy especialmente fan del misterio, considero que me dio exactamente igual lo que ahí sucedía. O sea, no me importaba mucho. No era de las cosas que me atrapaban. Y que al mismo tiempo lo que me gustaba de esto era el planteamiento que te daban de, de esa relación empresa-empleado. Esas tácticas de secta, esas tácticas de ese lenguaje como muy aséptico, muy de manual de recursos humanos que utilizaban con ellos, pero al mismo tiempo con un fondo muy agresivo de... Mmm, si no haces esto, tú eres como un esclavo, porque solo vives aquí dentro y solo vives para el trabajo. Y yo lo pienso, y por mi experiencia laboral o por lo que ves, pues eso, pues cuando has buscado trabajo, tus compañeros, etc., no es tan diferente del mundo real. Y ahí es, creo que estás muy atinado, Alex, cuando dices lo de es bueno pillarlo en una edad en la que ya has pasado por alguna empresa porque notas esos ciertos comentarios, esos ciertos comportamientos en por parte de pues eso, algunos jefes, etcétera, etcétera.
1: O sea, es el sueño ¿no? de toda empresa tener empresarios que solo vivan ¿no? ahí dentro, en el sentido de que juegan con que cuando sales del ascensor, la persona que vive dentro de la empresa solo vive trabajando, ¿no? Y tiene que estar contenta pensando en que su yo de fuera se lo está pasando muy bien, ¿no? Entonces, sí, la verdad que es una cosa que me sorprende mucho. Y a mí me gustó mucho ese tono de falsa felicidad, ¿no? Tan impostada que decías de manual, de recursos humanos, que yo creo que está principalmente presentado, ¿no? Por el personaje de Milchik, ¿no? Que sería como. ese. No, no es el jefe, ¿no? Su el... MVP, ¿no? De los claro, personajes. Claro, claro. O sea, para mí. Para mí era un highlight total, porque tenía un personaje que entraba a la perfección, ¿no? Que era como que quería ir de recursos humanos majo, pero era justo el que a ti, como espectador, te hacía ver que algo no funcionaba bien, ¿no? Es como pues, ¿cómo puede ser que esté haciendo esto tan feliz, tan contento, como si no pasara nada, con cosas tan infantiles, con cosas tan tontas, ¿no? Y a mí la verdad que es una cosa que me llamó mucho la atención y no sé, cada vez que veía los episodios decía uff, cómo de, de duro tiene que ser, qué, qué poco, o sea, como que tomas la decisión pensando que te quieres mucho, diciendo, bueno, así no sé lo que pasa dentro, pero en verdad te quieres poco, ¿no? Porque sabes que dentro de ese trabajo hay una persona que como veíamos, ¿no? El personaje principal se hace un rasguño en la frente y simplemente te dejan un post y tienes que creerte que te has caído por las escaleras y, y que no te ha pasado nada, ¿sabes?
0: Y además, eh, el personaje de, de Milchik es como que te avecina realmente, cada vez que lo ves, que esa tensión entrando, o sea, los demás personajes lo ven como al principio ese, ese hecho, porque están como dentro de su burbuja de, bueno, pues nos puede traer los premios porque hemos llegado a un objetivo, etcétera Como decías tú, juegos infantiles. Yo no, no lo separaría tanto de como cuando la empresa te dice vamos a hacer dinámicas de grupo, nos vamos al paintball, nos vamos a, a alguna de estas cosas, en plan, invadiendo entre comillas ese tiempo libre que tienes tú, o intentando eh, mezclar esas, esos dos componentes, como queriendo. En este caso, los lo separas, pero intentas sacar esa parte del, del y que es como llaman a los personajes que viven su vida real. Y, y quieres meter esas dinámicas dentro, pero súper milimetradas. Y al final es un poquito esto lo que nos plantean las empresas, esta hiperproductividad. Y aquí es llevarla al, al extremo de que nada interfiera sobre ella. Porque sí que es verdad que la serie nos lo plantea como el hecho de se separa porque son componentes de alto secreto, que es lo que hace esa empresa. Pero realmente lo que es como parece como el experimento de eh, no traer los componentes de fuera adentro y no, no sacar los componentes de dentro afuera de, de ahí. Entonces, no, no, no sé realmente por dónde nos tirará la serie en ese sentido, pero a mí no me importa mucho por dónde nos lleve. Eso me resulta más irrelevante porque lo que creo que nos quiere contar es como... Como para ellos es fundamental restarnos esa humanidad de nuestras 16 horas que no corresponden a la jornada laboral para que allí, allí seamos autómatas.
1: Sí, sí. Eh, a mí me da curiosidad por dónde van a tirar con la serie. podría, decir, O sea, con la serie en el sentido de que, no sé, podemos decir que hasta lo que hace que no es así, ¿no? Porque a nivel narrativo sí que tiene un peso, pero es como casi un McAfee, ¿no? El qué es lo que hace la empresa, ¿no? Porque es como la empresa es la excusa para explicarte cómo funciona todo, esa dinámicas que tiene, todo el proceso de separación y demás. Entonces, no sé, sí, me parece curioso, pero yo que a mí sí que me gusta el misterio yo toda la temporada preguntaba, ¿qué hace Y estaba esperando que un capítulo me explicaran ¿Qué hacían o qué terminaban de hacer ahí dentro? Porque en ningún momento te dejan claro, te llaman el nombre, tienen como un refinado de datos que es un jueguecito para el ordenador, ven habitaciones súper raras por dentro, pero es como... O sea, te da más a entender que es como un negocio loco de un sectario, pero para ser una empresa tan grande como te lo plantean dentro del universo... Es como que ni siquiera nadie hace referencia a lo que es, ¿no? O sea, no, no, no sé tú qué piensas, Miriam, pero como que me parecía muy raro. Es como si fuera, pues eso, ah, pero una multinacional que todo el mundo sabe de lo que es, no hablamos de ello, pero en ningún momento a ti como espectador te dan esa información, supongo que por algún motivo.
2: Sí, sí, yo totalmente igual. Estaba todo el rato pensando qué es lo que harán, qué es lo que significan esos números y tenía esa curiosidad sobre todo cuando empiezan a aparecer también otras cosas raras, ¿no? Como lo de las cabras, cosas que dices, no tiene sentido, ¿no? Entonces yo pensaba que era algo peligroso, pero luego llegué a pensar, quizás es simplemente la excusa para tenerlos ahí. Es que no llego a pensar el motivo y me da mucha curiosidad saber qué va a pasar en la siguiente temporada para salir un poco de dudas porque creo que esto no, no se resuelve.
1: Sí, sí, yo no sé si piensas como yo, Ángel. Yo Es que yo creo que van a hacer un giro completamente a nivel de que porque pues es una secta, ¿no? Porque ya, o sea, al principio como te lo dejan caer, pero luego los últimos episodios es evidente, ¿no? Con la historia de los empresarios que tengan como una especie de Biblia, unos mandamientos, que hagan cuadros, figuras históricas. Entonces, ¿el por qué es...? Si son como tan sectarios, es como. ¿Por qué tan no tantos departamentos que hacen cosas variopintas? ¿no? Uno que amamanta cabras, otros que refinan datos, otros que hacen cuadros y otro tipo de cosas. O sea. ¿Qué
2: conexión tienen todas esas cosas? Es lo que me preguntaba. ¿no?
1: Claro, ¿no? Y tiene un museo dentro de la historia de ellos. no sea, es como algo. Ya digo, a mí me parece completamente a nivel fanatismo religioso, ¿no? Más que algo puramente laboral. Entonces, me da mucha curiosidad y miedo a partes iguales eh, por dónde van a querer tirar, ¿no? Porque no sé si la, cuando pensaron en su día la serie tenían claro qué se hacía en esa empresa o dijeron, bueno, lo dejamos aquí viendo sí. y ahora a ver qué nos inventamos, ¿no?
0: Claro, de hecho, el, el, la serie va avanzando y tiene cierta conexión, o sea, tiene una conexión directa política con un senador, es decir, el hecho de que exista ese procedimiento y que sea algo, le, algo que se pueda hacer es porque previamente se ha podido aprobar dentro del Congreso y del Senado de los Estados Unidos de que tú ahí puedas hacer eso, que haya eh, necesidades de producción que justifiquen el poder hacer este tipo de intervenciones dentro de eso, de un mercado como el de estadounidense, donde, bueno, poco más eh, estás al borde de poder legalmente eh, vender tus órganos, porque el capitalismo en ese sentido manda, y, y ahí nos lo presentan, y además juegan con dos vertientes que a mí me gustan, que está por fuera de la empresa, nos encontramos que los personajes a veces se nos muestra un poquito de la vida del personaje principal, de Mark Scout, y, y se nos, bueno, tiene una relación, etcétera. Pero se han encontrado en un par de ocasiones con gente que está, es contraria a esta práctica del humo, es un debate social que está en la calle. Por otro lado, nos encontramos con la hermana de Marc que está teniendo un hijo, etcétera, y que al mismo tiempo se encuentra con, eso, con la esposa del senador, que se nos presenta también, con la historia de que esto se ha llevado por cauces políticos, y se nos da a entender que el tema de la separación se ha aplicado fuera de los entornos laborales a la hora de la crianza de los bebés. Yo creo que por ahí es donde nos van a abrir eh, varios melones, ¿no?
2: Sí, sí, eso es lo que más me sorprendió, de repente el giro a a cosas que no son puramente trabajo pero sí que son trabajo en el fondo para algunas mujeres y, no sé, me, me sorprendió el giro al, al tema, pues eso, feminismo y, y yo tengo mucha curiosidad por saber cómo van a, a seguir con este tema.
1: Sí, es como que se entiende que a nivel político hay un... Podemos decir que probablemente sean los republicanos que están a favor de hacer este tipo de prácticas que quieren como demostrar el caso de éxito en la empresa, ¿no? O sea, como uno de los puntos de giro más relevante es cuando entiendes que el personaje de Holly Art, que parece como la nota discordante que hace que todos abran los ojos, en verdad su no su fuery, no quiere que salga porque es como parte de la familia detrás de la empresa y ella misma quiere demostrar la viabilidad de este proyecto para, se entiende, no con intereses políticos y que eso digan, bueno, si funcionan en la multinacional, por así decirlo, más grande del país, ¿por qué no podemos aplicarlo a otros sectores de la vida? no Entonces... No sé, me da bastante curiosidad, sobre todo con esa, esos puntos finales, ¿no? De que se, se desconectan, no se desconectan. Porque claro, en el momento en el que tú, aunque sea durante unos segundos, ves cómo es tu vida de fuera, ya es todavía más depresivo la vida de dentro, ¿no? Porque como que tu persona que está dentro trabajando, como nace, por así decirlo, en el momento que hacen la separación, no puede añorar, por así decirlo, lo que hay fuera, ¿no? Porque son ambientes fríos, cerrados, sin luces, no saben cómo es nada fuera de ahí pero en el momento en el que ves que tienes una familia que tienes un hijo, que tienes lo que sea, ahí es cuando sí que verdaderamente puedes perder la cabeza porque en cierto modo es como que un trabajador de verdad te encerraran ahí sin que haya esa separación a nivel cerebral
2: Y en este caso, como el que comentaba Anso, de, de las mujeres es como una mujer que tenga un embarazo, después quitarle el recuerdo ¿no? de su hijo, eso es muy fuerte
0: Hay un punto que a mí me gusta mucho dentro de la serie que Voy a decir, hay un punto que, por cierto, creo que se, se planteó, pero luego quedó un poco suelto, que es el personaje este de Pity, que era el, el, el amigo de Mark, que sí que es que removió un poco el tema y hace que el, que el out y que el fuera y de Mark pues, esté pues, más interesado en descubrir lo que está sucediendo, pero por otra parte creo que, que llega a mitad de la serie o, y queda más relegado, eso ya no se, se menciona, pero no es de vital
1: importancia para lo que a nosotros nos interesa, como otro bueno, tema... A ver, yo creo que sí que tiene importancia en el momento en el que están buscando para asesinarle, te hablan de los efectos mentales que puede tener la separación, el personaje principal conoce a una persona que se ha encargado de deshacer el proceso de separación, que te da a entender ese suburbio, ¿no? Cuando van a ese hospital... No, no abandonado. quiero decir que se lo
0: hayan olvidado, o sea, que lo hayan puesto Hola. y se hayan olvidado. Sí. Pero que realmente, o sea, que, que la carga de la serie está sobre los sentimientos y lo que van describiendo estos sí, personajes. Pero,
1: a, eso, a eso me refiero. Pero que hay un lore de fuera de la empresa, ¿no? Yo creo mm -hmm. que sí que es importante, porque incluso ves como el personaje de Patricia Arquette, que es la jefa, cómo se molesta en eliminar las pruebas para que no se demuestre. ¿Sabes? Como que es un personaje que te hace entender que hasta las personas que no están separadas, que trabajan en una planta de separación, tienen gente por encima y no dejan de ser dos trabajadores, ¿no? Porque hay ese momento en el que Patricia que dicen, hostia, si demuestran que un tío ha escapado, ha hablado con uno y se ha podido separar, tengo que eliminar todas las pruebas posibles para que no se me caiga el pelo, ¿no? Y ahí es cuando realmente también entienden lo turbio que es, que no es simplemente que los jefes de los separados eh, sean los poderosos sino que hay algo todavía no por, por encima, perdón aquí la, la discrepancia no, 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 no eh, para nada, simplemente me refiero a que eso que eh, el
0: peso de la historia recae sobre ese descubrimiento de, de los personajes que están dentro del Lumon pero hay una cosa que sí que creo que se mantiene de una forma bastante constante y bien que es el sentimiento de Heliar de yo me moriría incluso, prefiero hacerlo a seguir aquí pero que su fueri le dice: No, olvídate, tú vas a continuar aquí dentro. Ese sentimiento en el que dentro ese trabajador no puede renunciar, no puede hacer nada, está ahí esclavizado, es parte de una persona y su propio ser, su propia contraparte, es quien lo está esclavizando ahí.
1: Pues sea, sí, ¿no? o sea, ese momento, ¿no? Miriam, cuando literalmente se intenta suicidar dentro del ascensor. Y es como que tu último recuerdo es que te estás suicidando y el siguiente es que te han bajado y simplemente tienes una marca en el cuello y sigues trabajando.
2: Es impactante y a la vez es un reflejo de que, de que podría pasar en la vida real con esta dualidad, ¿no? De, de no quiero estar aquí, pero tengo, tengo que trabajar, tengo, tengo que conseguir dinero. Es un poco lo que es el trabajo, ¿no?
0: Sí, que a veces sientes que eso que no tiene sentido lo que estás haciendo, que te matarías, que cualquier cosa, pero es como, bueno, pues hay algo que me tira que tengo que seguir, pero no estoy siendo feliz. Nada de ningún propósito me, me ata a seguir en esto. Yo lo pensaba un poco y decía, a ver, hay dos cosas que me gustaría comentar porque una de ellas me pareció un poquito chirriante, entonces a vosotros qué opináis. Hacia el final de todo, cuando consiguen encontrar un mecanismo por el cual pueden despertarse en la, fuera de ese ascensor, fuera del humo, hay un personaje que se tiene que quedar para mantener eh, esa situación en la que, porque necesitan tirar dos palancas físicamente a la vez, Y yo digo, porque esa persona tiene que estar estirándose y hacer un esfuerzo ímprobo, cuando a lo mejor puede coger un palito, alguna cosa, ¿no? Que se genera una tensión que a mí se me hizo un poco cutre. No, os no lo pensáis vosotros.
1: Era un poco exagerado. Pero como que tampoco te colocan nada en la sala que digas, tú puedes poner aquí... No, en la sala
0: no, pero tienen yo, ese material de oficina, una grapadora, un poco sí. alargar un poquito esa mano, ¿sabes?
1: Ya, ya. veamos. Fue a un ver. poquito cogido con pizas. Es sobre un recurso todo... tramposo, pero bueno, es una serie, ¿no? A fin de cuentas. A mí
2: me gusta el drama, así que... <risa>
1: <risa> a Ver a ver, ver, ver un tipo ay, que se pone valeroso porque sabe que tiene una familia afuera y resistiendo mientras le están reventando la puerta... A mí estas trampitas eh, no, 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 no me incordian, ¿no? Ya todo, sobre todo en un programa final, que no, que estáis con el drama y con el clímax, a favor. No me
0: pareció muy mal, lo que pasa es que él lo estaba pensando, decía yo, a ver, a ver, un poco, me pareció... Exagerado, como... exagerado. Y, no, innecesario, <risa> no. <risa> ¿sabes? Como si fuese otra situación o que le estuviesen el eh, personaje... Eh, de, de Mitchell, que estaba allí detrás, de pues esa presión, si la estuviese manteniendo durante todo el tiempo, pero todo el rato en el que no es así, pues me quedé un poco tal. Pero sí que me gustó un tema que es el que planteaban: es este personaje el de Gavin, si no recuerdo mal el nombre, eh, porque yo lo había hace, ahí hace tiempo. Eh, dice: Yo me quedo, vosotros salid y, y veis, porque considero que esto pues, va a tener más recorrido. Él, porque sabe que tiene el control de volver, pero. Yo soy él, y yo digo, yo tengo que lanzarme a ver lo que encuentro por aquí. ¿no? En, en cualquier momento, cualquiera de estos eh, se, se muere, se muere, la Lian Pardo. O sea, confías muchísimo en tus compañeros, y me parece que es el personaje que, además, durante toda la serie les va poniendo más pegas a todos por lo que quieren hacer. Se la está poniendo siempre a John Turturo porque quiere ver al, al tío del que está pillado. Se la está poniendo a Mark como jefe porque no está suficientemente eh, pendiente de las cosas. Bueno, la verdad, no mucho, pero bueno, porque total se está intentando a matar es que cada compañero rato.
1: no el que parece que tiene participaciones en la empresa pero es un asalariado más no que tiene ese sentimiento de pertenencia que bueno hablás de la trama de ese romance prácticamente homoerótico entre dos devotos de esta religión entre departamentos distintos <risa> señores cincuentones eh, tremendo ver a Christopher Walker, no aquí haciendo el, el papel no un veterano de, de la actuación como él creo que es una trama también pues muy interesante, ¿no? Porque parecen no, personas rectas, tampoco sabes cómo es tu vida de afuera, no sabes si tienes pareja, si no tienes pareja, si tienes una pues un sentido u otro, ¿no? Y el hecho de que también jueguen con el romance, que es una cosa que tiene sentido, ¿no? Cuando no ves a nadie es una parte de tu vida, me pareció curiosa.
2: Y no saber si en la vida real has salido del armario o sí. tienes una, una mujer.
1: No, no totalmente, ¿no? Y cuando se despierta, ¿no? Y le busca, intenta ir a por él y ve que sí que él sí que tiene pareja, tal, es un golpe fuerte. Y bueno, hablabate que no entendías por qué este no se se quedaba dentro. Y yo entiendo que, o sea, que no se vaya afuera porque recordemos que él es el primero que ve la vida afuera, ¿sabes? A él le, le despierta conscientemente la empresa eh, para comentar una cosa y es cuando ve que tiene hijos. Entonces ese es su, su momento, su punto de giro, ¿no? Él es el trabajador leal, corporativo, que no se fía y cuando ve que realmente tiene hijos y que le están manipulando a su Audi también, a diferencia de lo que le han dicho... Cuando nacen él ese sentido. Es como cuando eres fiel al jefe, piensas que el jefe te va a querer siempre y de repente coge y, o te baja el sueldo, te hace una putada o lo que sea y dices, hostia, que no es una familia tan feliz como me pintaban, ¿no? O sea.
2: Pero realmente vosotros, si hubieseis visto a vuestros hijos, no queréis volver a verlos, porque yo, yo a lo mejor me lo pensaría y volvería a verlo. Ya,
1: también, también. Ahí está ese dilema de voy o también vuestro solidaridad con mis compañeros sí, sí. para que ellos mm. sepan que, cuál es la vida que iban fuera.
0: Claro, claro, yo entiendo ese, ese gesto realmente de, soy una buena persona que me he enganchado a este tema del trabajo, me he obsesionado, yo soy el primer defensor, pero, y quiero que vosotros lo veáis, porque no solo es lo que yo pueda contar, claro, lo que pasa es que como nos viene además de esa escena tan potente en ese capítulo 7, si el del jazz desafiante, creo que se tradujo aquí, donde él se vuelve loco y, y, y responde de una forma muy agresiva dentro de la empresa, precisamente por eso por esas, ese sentimiento de saber que de repente tiene un hijo y que de repente para él eso es súper importante cuando en qué momento le había importado al no saberlo al no conocerlo.
1: Y, y ve como el señor que está celebrando que una chica ha conseguido el pleno de puntitos en su minijuego y están ahí bebiendo ponche y bailando jazz ¿no? Es como que ahí se le va completamente la cabeza es decir, como uno engaña no es como el momento en el que hace clic su cabeza que yo creo que es un paralelismo a lo que digo no cuando te puede hacer también el click cuando estás en una relación de trabajo tóxica ¿no? dentro sí. de, de tu empresa
0: Es, eh, además juega con ese detalle de que él siempre ha sido muy correcto con el tema de los puntos que se ganaban, de conseguían esas pequeñas cosas como un atrapadedos cosas así, y es este personaje a ver, realmente creo que es el tapado pero es que nos da, nos da buen juego dentro de la, de la trama Uf, eh, creo que tiene mucho de qué hablar, pero yo solo quería pasar antes, no sé si vosotros tenéis algún otro personaje más, pero el último es el cuñado de nuestro protagonista, que es quien, es escribe, lindo, ¿eh? <risas> es quien escribe el libro que llega a manos, tanto de Gavin como del propio Mark Scout, que es como que les da un poquito estructura en esos pensamientos y esas inquietudes que tiene, que, cómo lo visteis vosotros.
1: O sea, es divertido, ¿no? Porque como que en el mundo de fuera parece un pringadillo que escribe el típico libro medio de comedia, medio de autoayuda, que no le toman en serio, pero claro, como la gente dentro del trabajo no tiene ningún tipo de estímulo del, del mundo real, en el momento que lee cosas, aunque sean obviedades, aunque sean tal... A mí me encanta el momento en el que, bueno, ¿no? El personaje de Adam Scott va a leérselo al lavabo, tal, cual, no sé qué, pero de repente, ¿no? El, el otro personaje del que estábamos hablando, eh, el trabajador fiel, de repente se lo recita de memoria, ¿no? Diciendo, yo lo he visto en tu cajón y también lo he leído y esto me está haciendo cambiar, ¿no? Como si estuvieran ahí leyendo, pues no sé, el, el libro rojo, ¿no? Ahí descubriendo otra forma de entender el mundo.
2: Son frases que ha dicho todo el mundo muchas veces, pero como ellos no han tenido esos estímulos y todo, pues piensan que es lo mejor que han leído en su vida porque es que es lo único que han leído
1: sí, sí pues a... a mí me pareció curioso, es un fallo no se lo comenté, me acuerdo a Miriam cuando veíamos la serie que no quieren que ese libro lo lea como el y del como quieren comprobar a ver cua, qué es ese libro y cuál es el contenido hay un momento en el que está Milch, que en es una sala de reunión leyéndose el libro y como le llama el personaje de Patricia Arquette deja el libro ahí y es como si se supone que quieres proteger de cualquier estímulo de fuera a esta gente ¿Por qué dejas el libro ahí, ¿no? y con lo cuadriculados que son, y no te molestas en revisar dónde puede estar? Eso me chirrió un poco viendo cómo presentaba la, a la empresa.
2: Yo creo que puede ser porque es que no le dan importancia como lo harían en la vida real a un libro así. Puede También. ser.
1: Como, como bien le dice
0: Gavin a Milchi, tú te vuelves a tu casa y mantienes tus recuerdos. O sea, él sí que tiene esa percepción de que esto a lo mejor es literatura de autoayuda barata. Y luego está una cosa que ya a lo mejor pasas por alto, pero. A veces no sabes lo mucho que puede llegar a ser alguien en la calle. <risa> si te llama tu jefe, vienes corriendo. <risa> no hay más. Y yo creo que ahí juega un poquito con eso. Qué gran personaje es, Milchique? O sea, me gustaría que esta segunda temporada lo, lo abordase mucho más.
1: No hemos comentado tampoco hablando de personajes. Pues os digo, el personaje de Patricia Arquette también me fascina mucho. <risa> eh, porque por un lado... Es como la jefa, ¿no? Es como ese ente poderoso que luego lo hemos debilitado al final, ¿no? Cuando realmente hace las cosas mal y también tiene ya a un jefe por encima eh, que le quiere dejar claro cómo hacer las cosas. Pero ese giro perturbador, porque al principio pensaba que era porque se lo pedía la empresa, pero luego creo firmemente que lo hace por pura sociopatía, ¿no? Que es que se hace pasar por una abuelita que vende el té que es vecina del personaje de Adam Scott y está como todos los días controlando lo que hace, entrando a su casa protegiéndole de cualquier estímulo que le haga pensar otra forma
2: Pero es por la devoción que ella siente por, por eso, ¿no?
1: Claro, porque luego ya se ve que también es de las más fanáticas religiosas de la secta, ¿no? Del dueño del humor Entonces yo creo que es como eso, ¿no? Llevado tan al extremo, pero me parece... Perturbadoramente fascinante, ¿no? Ese rollo que tiene como de querer cuidar a sus trabajadores, a mí mismo, mismo que es el tiempo que le está jodiendo la vida, ¿no? Porque es como muy comprometida con el trabajo.
2: Y que en la vida real, fuera de, de lo que es el trabajo en sí, sigue trabajando, porque estar todo el rato pendiente de lo que hace tu trabajador, incluso fuera, también es trabajo.
1: Se me ha el ejemplo de cómo, cómo sería la vida de un autónomo aquí en España. <risa> Eh, dentro de,
0: del personaje este de, de Harmony no de, de la sí jefa, yo hubo, hubo un momento en el que pensé y si, y si realmente el el fueri? es eh, la que nosotros conocemos dentro del Lumon y realmente está desconectada por el otro lado. Yo
1: lo pensé, ¿eh? Yo lo pensé. ¿Cómo, yo. cómo? Que yo llegué a pensar el un momento que ella también estaba con el proceso de separación, ¿sabes? O sea, llegué... Me, me hizo dudar en algún momento. Yo sobre no, eso.
2: yo no me fiaba.
0: <risa> <risa> claro, pero... O el tema de, bueno, pues me presento como niña, era todo eso. y Digo yo, es que a lo mejor... Ese es el trabajo de ella, o sea, el, la personalidad de yo soy la auténtica está dentro del humo y la de fuera ya es se que desconectar y de casualidad me encuentro por ahí, a lo mejor hay un conflicto o alguna cosa. Hay una escena, o sea, siendo la serie, es un poquito a veces psicodélica en planteamiento, no nos saca muchas escenas que sean como consideradas fumadas, ¿no? Están las cabras que te encuentras por ahí, los del óptica y diseño, que es el departamento de... ¡Ah! Eh, jolín, no me sale el actor Alex Jiménez. Christopher Walken, eso. Sí. Eh, Pues están ahí con sus impresoras 3D, porque no sé si tú la O sea, eran ¿eh? impresoras 3D, ¿verdad? Sacando regaderas y cosas así.
1: Como que cuando abren realmente el departamento, son impresoras 3D que tenían regaderas, palos... O sea, nadie, nadie sabía lo que era, ¿no? Nada, y, y, y nada realmente eh, de trabajo en cadena ni con altamente Con eso es fascinante efectivo. también. El, 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 otra de las incógnitas para la segunda temporada... ¿Por qué se paran tanto? Yo creo que, bueno, es evidente, no se paran tanto los departamentos porque son conscientes que cuanto más relación social tengan entre ellos, más posibilidad hay de despertar el coco, ¿no? Pero cómo les venden a todos los departamentos que hubo una guerra entre departamentos y en cada representación que le cuentan a uno, los malos fueron los otros, ¿no? Para que se odien entre ellos... Y incluso teniendo la libertad de ir a visitarlos, como que, que no quieran hacerlo.
2: Es que esto también puede pasar en, en empresas reales, es ¿no? La, la es
1: no, la página 37 del manual de
0: directivos. Tú, entre departamentos, tienes que hacer tal y dentro del mismo departamento, ojo, cuidado, que esta otra persona ha hablado mal de ti, no y es mucho con ella. No te sindiques, no vaya a ser. <risa> ahí, ahí juega. Me, me gustó ese juego como lo marcaron. Hubo una escena que era así un poco fumada. Que era en la que se nos hacía la representación de un baile, y no hablo del
1: jazz, sino hacia el final. Con... Cuando cuando gana el premio, ¿no? El, el chico que mantiene bloqueadas las dos palancas, ¿no? Que lo llevan a la casa del fundador, ¿no? Y dices que supone que tiene como una comida y es un baile como súper erótico y raro, ¿no? Es como medio, medio raro todo, ¿no? No termino de. Esa, ya digo. Esa máscara barbuda.
0: Sí, sí. O sea, no era como una representación de Karl Marx.
1: <risa> no sé, por eso digo que a mí, a mí el rollo secta es lo que me, me hace querer saber cómo funciona todo. Me parece como parece como algo, como se si llaman paganos así, súper raro, ¿no? Los típicos que te viven en mitad de la montaña, ¿no? Me da cu mucha curiosidad saber de dónde nace, entonces, No, no a mí eso que me,
0: me generó ese interés, pero cuando yo veo esa, esa cara, yo digo, esto es como la representación clásica que salía de Karl Marx con el pelo así caído, sí, sí. esa barba. Yo digo, bueno, con esta crítica al trabajo me parecería como muy coincidencia que fuese así. No sé si nos quieren decir algo, ¿no? ¿Es un guiño o no? ¿O es casualidad? ¿O es yo que vengo de ver 90 otra vez? Y entonces, pues claro, ya fundoplomos, ¿no? Pero bueno, es como que si la gente piensa al escuchar este podcast que es como muy fumada la serie, no, no es muy fumada, tiene momentos en los que te saca un poquito de la norma de la serie, pero es bastante lineal, thriller, eh, ciencia ficción, o sea, no necesitas sacar la calculadora para seguir esto, no es un
1: interestelar. No, yo creo que es distópico y ya está, ¿no? Tampoco hmm. es que tenga cosas, especialmente locas. No, no. Y además va muy a, a lo que, como decías
0: tú antes, a nuestro mmm, fuera interno <ríe> de, de vivir en las empresas, ver ciertas actitudes, pero caricaturizadas o justificadas por ciertos procedimientos que si los ves en la tele te parecen distópicos, pero si tú después los llevas a tu vida, dices tú, pero si estás bastante más normal de lo que podría querer reconocer. Bueno, eso me gustó muchísimo. No o sé, sea, yo creo que mmm, así en, a grandes rasgos en la serie... Eh, no sé si tenéis ahí algo más que, que queráis destacar.
2: A mí me gustaría destacar cómo está hecha visualmente, ¿no? Los pasillos, los colores y también la música, como que te hace estar en un ambiente muy muy, muy dentro, ¿no? Y que no puedes escapar de, de él.
1: Sí, la verdad que a, a nivel visual, dirección de fotografía y demás, me gusta mucho, ¿no? Como esos blancos sobre todo. A mí me encantaban las escenas que se iban, pues... Geliar y, y el personaje de, de Adam Scott y iban paseando por los pasillos que eran como unos pasillos interminables que incluso se ve el mapa y pues eso todo blanco, todo blanco, todo estrecho tal, o sea, era que como que parecía que era todo lo mismo, ¿no? como intentarte... Y no
2: sabes cómo ellos se acuerdan claro, del, del sí, camino. sí, sí, eso
1: es lo más fascinante que están andando media hora y saben perfectamente a dónde van y no hay ningún tipo de cartel ni nada. Y no han
2: visto nada exterior no saben cómo son, no sé los parques, la vida afuera y están solo en esas cuatro paredes que son infinitas, ¿no? Sí, sí.
1: Entonces, sí. a mí me parece muy, muy interesante también a nivel... Cómo lo presentan visualmente todo.
2: Y la intro. La, sí. intro, la intro es está una pasada. Boquísima.
1: La intro está sí. muy bien. Más que las intros de Apple TV, la verdad que están muy bien en general de, de la mayoría de las series. <risa> bueno,
0: eh, de, de esa luz, luz de, de lúmenes fríos, ¿no? Para Estilo... Más puro estilo casino, ¿no? De no ves nada de lo que sucede a tu alrededor, no te despistes, pierdes la noción del tiempo, el control de la realidad de fuera, pero al mismo tiempo haces que los biorritmos del cuerpo estén acelerados porque tiene que saber el cuerpo que está de día. Eh, lo, lo piensas un poco después y dices, realmente ellos juegan que es invierno después, entonces nunca hay luz solar fuera y siempre son así paseos nocturnos y tal, juegan muy bien con ese contraste. ¿Qué? ¿Qué bien tirado está Severance? O sea, cuando lo estaba yo reflexionando así un poquito, veía más cosas que, que me gustaban. Y, y nada, vosotros que... Eh, lo hemos comentado así un poquito a lo largo del episodio, pero recapitulando un poquito. ¿Qué es lo que le pedís a esta segunda temporada que, que se vendrá de Severance?
1: Yo a la segunda temporada mmm, le pido más lore, en el sentido de que me gusta que hayan jugado con el despiste, no sabes lo que viene, no sabes lo que hay, no terminas de entenderlo. A mí me gustaría que esta segunda temporada me explicara más historia de qué es Lumon, qué hacen, que me abriera alguna trama sobre el fundador, cómo funciona la familia, más allá del conflicto que generará entre los trabajadores el hecho de haberse desconectado y que les hayan pillado, ¿no? que es como que la han clickhanger. A mí me gustaría mucho, pues, no sé, haciendo el paralelismo cuando ves la primera de, de Matrix te plantea algunas cosas guays, pero para mí, que ya lo reivindicamos en el episodio que hicimos, Ángel, lo guay de Matrix, Revolution y Resurrección era ver eh, Reload, perdón, y, y Revolution, todo lo que amplían, ¿no? Los personajes, todo demás. Creo que es un universo, lo que han plantado tan amplio, no han plantado tantas semillas, que hay mucho contenido para, para explicar cosas.
2: Sí, sí, y yo siendo, cambiando de tema, siendo sí. fan de las historias de amor, yo necesito saber por qué la, la mujer del protagonista, dicen que está muerta, si está dentro y no lo saben. Es como, ¿y ahora dónde se la han llevado? Sí. O sea, es que necesito saber cómo continúa esa trama y si, y si podrán alguna vez, no sé, saber ellos que, que estuvieron juntos y, y no sé. si
1: sí, eso no lo hemos comentado, eso es returbio, ¿no? Porque como que en el mundo real todo el mundo dice que ha fallecido su mujer y que por eso eh, ha querido hacer el proceso de separación para llevar mejor el duelo y no pensar en ella, y te das cuenta de que trabaja también separada con la mente completamente vacía, haciendo como sesiones de relajación súper random, ¿no? A los trabajadores... ¿Por la... qué?
2: ¿Por qué sí, han hecho sí. esa separación si ella ya está viva? Es que no lo entiendo. Ahí
1: es donde te, se mete el rollo turbio que digo yo de qué hace esta empresa y, y por qué hacen eso y meten a una persona que son marido y mujer porque hay un punto en el que te da a entender el personaje de Patricia Arquette, que, que saben que son marido mm. y mujer ellos, ¿sabes? Simplemente se lo están ocultando entonces.
2: No y sé. el protagonista al final dice que, que está viva sí, sí. y se lo dice a su hermana, por ejemplo. Entonces, ¿ahora qué va a pasar, no? Pues un poco yo es que las tramas amorosas ahí es como... <risa> necesito saberlo.
0: La, la serie de hecho juega un poquito a ver con esa ocultación de que, bueno, se ve que rompe una foto, no se está viendo muy bien. Tú ya conoces al, a la actriz que, que hace de, de ese personaje, pero no sabes que es su mujer. Y como que quieren dar a entender un poco que en Hell es a lo mejor esa, esa persona, ¿no? En cierto modo, porque. Pero al mismo tiempo también es un poco mmm, obvio en el momento en el que están planteando ese momento en el que él siente empatía por ella. Pasan a una escena en la que están Milchik y, y Harmony hablando, diciendo: eh, es un éxito que no se reconozcan eh, estando ahora juntos, ¿no? A, algo así decían. Y, y es como que, vale, te estás dando a entender que esto es alguien conocido en la vida real y es como que las piezas te están encajando ya ahí. Luego juegan un poquito más con el misterio, pero tú ya, ya sabes por dónde va, van los tiros. Y nos dejan ahí con ese misterio. Bueno, no sé, eh, yo espero que nos aborden un poquito más sobre la, la intención de tener a gente sin realmente hacer
1: nada productivo allí. O sea, si es como experimento social... Claro, es que es lo que te digo. Yo creo que esto tiene un componente turbio, distópico, que me, me llama mucho la atención. Porque es que no hacen, no hacen nada de provecho. O sea, porque dicen refinamiento de datos. ¿Qué refinamiento de datos? Están jugando a un y, y hay un momento que te dicen ¿qué números tengo que coger? Y dicen, ya lo sentirás. ¿no? Y el hecho de que ellos en un punto sientan miedo por unos números y sean los que tienen que elegir. Es como que... ¿Qué le han hecho además de...? de separarle las conciencias, ¿sabes? Es que no, no tiene... Bueno, y el resto de departamentos, porque un tío le da de beber a cabras, ¿sabes? O sea, no tiene sentido ninguno.
0: Es igual es el departamento que tiene más sentido, o sea, la cabra tiene que
1: beber. <risa> sí, sí. Ya digo, a mí el por qué es tan poderoso este hombre, ¿no? Y ese imperio que tiene, eh, pues no sé, me da mucha curiosidad. Esa religión, ese culto, parece súper interesante y espero que haya siga habiendo cuestiones, preguntas, pero también alguna cosa respuesta en segunda temporada. A mí en ese
0: planteamiento de que son trabajos sin sentido, en cierto modo, eh, es algo que una vez más no me difiere tanto de la realidad. Yo a veces lo pienso muchos trabajos son mover dinero de una cuenta para otra sin realmente aportar nada. O sea, me viene a la cabeza siempre el libro de... Este lo cito mucho, que es el Trabajos de Mierda de David Greber, que, que realmente habla sobre eso, sobre la inmensa mayoría de trabajos que hay en, la, en el mundo occidental que no aportan nada, que si desaparecen, a nadie más le afectaría que a tu nómina un o a trabajo, la de otra persona. Se, crea,
1: se, crearon, se, se crearon tareas para abastecer esos trabajos, ¿sabes? Y no al revés, que se crearon un trabajo porque hacía falta una necesidad, es como que crean cosas simplemente para meter empleo. Entonces, pues...
2: Y estás tantas horas ahí trabajando para algo que sabes que no es importante, que no... Sí ayuda a nada es que no sé pero
1: la empresa en la vida real te lo vende como que de vida o muerte y aquí igual le venden que eh, está todo codificado súper importante y, y nadie hace preguntas porque dicen bueno es importante lo que tenemos que hacer y ya está no que es lo que te pasa pues cuando tienes un, un trabajo de estos también Exactamente, entonces ya no sé si es una
0: si es una genialidad así de, de Severance de hacer esta crítica a mayores de todas las demás que hace o simplemente es una parte instrumental para la trama, pero yo quiero pensar que sí y que somos más listos de lo que creemos. Bueno chicos, eh, yo creo que chapamos aquí el chiringuito con todo esto que hemos comentado de, de, de Severance hasta ahora. Uh, eh, no sé, eh, como Miriam es nuestra invitada, eh, no sé si tiene alguna
1: recomendación
0: de, de películas o si Alex Jiménez quieres entrar tú con una recomendación
1: ya. Oh, que recomiende, que recomiende ella.
2: ¿De serie o de películas?
1: Lo que quieras. Lo que te apetezca.
2: A ver, pues de series, a ver si puedo elegir. También he pensado eh, en una serie que cuando estaba en TV Time, es una aplicación que uso para, para bueno, ir apuntando los episodios que veo y con, ver los comentarios de otras personas. Vi que la serie de Severance, también lo recomendaba gente que había visto otra serie de Apple TV que se llama Train, que no tiene nada que ver con, con la serie porque es una serie bonita, es una serie familiar, eh, drama, comedia, pero la gente decía que, que, bueno, que el nivel de la calidad de esa serie era parecido a, a Severance porque es de Apple TV y, y la verdad que la he disfrutado mucho, la he devorado, son tres temporadas y me recuerdo mucho a This Is Us, que es una de mis series favoritas. Y en español se llama Ciclos, que he dicho train, pero bueno, que le cambian el nombre. Y no sé, me gustó mucho el humor británico, eh, los personajes son muy entrañables y sobre todo creo que me he enamorado de cómo está produciendo las series Apple TV.
1: Sí, sí, la verdad, este, este modelo... HBO, ¿no? De querer hacer contenido de calidad y demás. Estamos bastante contentos con, con Apple TV. ¿Tienes alguna recomendación o esa era tu recomendación? Esa, ¿no? Traín. no traín a tope. Eh, yo podría recomendar la peli de Super Mario, pero como la está viendo el 90% de la población mundial, no creo que merezca recomendación. Así que una serie que voy a recomendar y también os recomendaré de paso que veáis Una las, serie. que veáis la serie y que escuchéis el programa que hicimos hablando de esa serie, ¿no? Que fue mi debut en estos lares en Mr. Robot, ¿no? Porque yo veía Severance y son dos ligas distintas, son dos cosas diferentes, pero me recordaba también mucho, ¿no? en, en cierto sentido el como lo presentan esto de que parece que habla de una cosa y es de otra, ¿no? Mr. Robot parece que va de hackers, pero luego te habla de cultura laboral, tiene parte de drama familiar, habla de enfermedades mentales y demás. Entonces, yo creo que a la gente que le gustó Severance, le puede gustar Mr. Robot. Miriam incluida dijo que igual ahí le da un, una chance, aunque sea hay algunos episodios. Y, y además, si os gusta luego la serie, cuatro temporadazas como cuatro catedrales, ¿sabes, mail estoy esperando ya que siga dirigiendo cositas nuevas, Tener nuestro podcast analizando la serie, así que no, no creo que se pueda recomendar algo mejor.
2: De hecho, mucha gente en la aplicación que he dicho estaba como comentando que Mr. Robot se parece a Severance.
1: Al revés. Bueno, que, sí,
2: Severance previa.
1: se parece a Mr. Robot. <ríe> ah, sí, Juan con el rollo así como tecnológico, oscuro, ¿no? También mm -hmm. juega mucho con el cliffhanger y demás. Son series que se toma su tiempo, ¿no? Son capítulos de una hora, Mr. Robot tiene una dirección muy parecida cinematográfica en algunos momentos, entonces, ya digo, yo lo veía y me daba una vibe similar. Tú que lo has visto y también te gustó mucho, Ángel, no sé si te dio también un poco de, de recuerdos.
0: De hecho, creo que te, te había pasado uno de estos tweets en los que decían, si te ha gustado, o sea, series similares a Severance, y ponía ahí ponía Mr. Robot, y yo, eres tú, Alex Jiménez. O sea, eh, Dentrísimo, estoy de acuerdo, son dos series que me han encantado en su momento eh, Mr. Robot y ahora Severance y bueno, a ver, creo que es más asequible para todo el mundo Severance a todo el mundo le recomendaría que empezase por ella y además recomendaría mucho a la gente que después le diese esa oportunidad a Mr. Robot porque claro, si le das oportunidad a Mr. Robot y empiezas por el primer capítulo es un capitulazo, entonces aprovechas y ves un piloto de inmensa calidad eso ayuda mucho me gusta que haya recomendado la de Tragim, porque es que yo no la he visto, ¿no? Vale, pero eh, hay Apple TV, o sea, tiene un modelo, como dices tú, que o sea estilo HBO, hay querer hacer menos producciones, pero de más calidad, y yo no apostaba nada por él. O sea, cuando salió en 2019, yo decía, pues es que menuda, menuda broza me está sacando y, y voy a... O sea, vas a pagar, o sea, porque yo tenía... Cuando empezó, como que tenías un año gratis y ahí como que había margen a que fuese incorporando el contenido pero ahora tienes de verdad contenidos, ahora es una plataforma que sí merece la pena, pues oye, pues, eh, y tienes un montón de promociones rollo, tres meses gratuitos con las aplicaciones, con la televisión, con el Game Pass, con lo que sea, te los va dando, y que tú le eches la visual y te encuentras esos series como Severance, como Train como The Morning Show, que la estabais viendo vosotros. Son muy buenas y películas también de, de gran calidad y sobre todo eh, que, como que, hablo, que, que se justifica un poco que tienen un montón de pasta y que aparcan el camión lleno de dólares delante de la puerta de ciertas productoras a sacar contenido y que se ve la calidad. Por lo menos se ve el dinero gastado, ¿no? Entonces eso, eso también mola ver cómo una empresa pues, quema sus billetes. Y como decía Editorial, una sorpresa tan grande que una empresa que es el máximo exponente del capitalismo a nivel de la empresa más valorada del mundo en miles de millones, te salga una serie de, de esa crítica empresarial de esta, de esta magnitud. ¿eh? O sea, bueno, Pero además... eso es
1: típico, ¿no? Eso es como se dicen que los poderosos, el mayor logro que tienen es hacerle creer al, al pobre que tiene libertad cuando no lo cree. Pues esto es igual, ¿no? Cuando Precisamente que... te lo dicen en la serie. Claro, te lo dicen. Es verdad, Juan, lo, lo recuerdan a esa frase. Y esto es lo mismo, ¿no? Es como, bueno, somos una multinacional, mira qué autocríticos somos, tal y cual, ¿no? Pero es, es el engaño que siempre hace al pobre hámster en la rueda para que se piense que no, no está yendo en
0: círculos. Correcto. Yo entonces os voy a cerrar esto ya con simplemente dos recomendaciones. Una es, siguiendo el bueno un poquito lo que decía Miriam de el estilo HBO, no puedo dejar de recomendar lo que le recomiendo a todo el mundo, que es Succession, porque cultura empresarial. Eh, uff, tremendo, hay un tema que me gusta mucho que es el tratamiento de eso del lenguaje de las empresas, de tener que hablar de una forma muy correcta para evitar demandas y cosas así, que en Succession se lleva mucho al extremo, mientras hay unos personajes que te están eh, mandando meterte la cabeza dentro del culo y rebobinar eh, así abiertamente, porque es como que tienen cero reparos, los que son así más lacayos tienen que dar 30 vueltas hasta para decir cualquier cosa muy convencional, me gusta cómo se juegan con esos detalles, porque es algo que nosotros vemos eso en el mundo empresarial y que ese lenguaje antinatural a mí me cherría mucho cuando lo veo en mi día a día, y yo siempre juego, provoco un poco rompiéndolo y haciendo que los demás lo rompan, diciendo, lo que quieres decir es esto <risa> y, y me gusta cuando se trata así, sobre todo porque creo que esa sesión es magistral, en guión, en planteamiento, en dinámica, y es una gran comedia, aunque nunca se haya planteado como comedia, ni se presente como comedia es una comedia, y no involuntaria, es una comedia, lo que pasa que no tiene gags como tal y todo el mundo se la recomiendo mucho. Y si me viene muy bien que hayas dicho ese tema, Alex, de hacer creer a los demás, a los pobres que son libres de elegir, para aprovechar y meter una recomendación de la película, no he visto la serie, pero la película sí la recomiendo mucho, que es la de Snowpiercer. No sé si la viste, es la de nieves pues está muy, muy interesante. Es una película coreana de Park chang y al mismo tiempo protagonizada por Chris Evans. Pero bueno, eh, quitando ese mix, eh, está muy, muy recomendada. Va sobre un tren que, después de un apocalipsis en la humanidad, donde ahí viven el resto de lo que queda vivo de la humanidad, se va moviendo de una forma infinita y, por supuesto, los vagones están divididos por clases porque hasta, hasta después del apocalipsis va a haberlas y bueno, cómo se relaciona eso y las dinámicas de poder que allí existen, está muy chida muy divertida, muy interesante y con esto, chapamos el chiringuito ¿lo habéis pasado bien? Sí, yo me lo he pasado bien como siempre,
1: tú Miriam
2: me ha encantado, la verdad. A ver cuando me invitáis otra vez.
0: Ah, bueno, bueno, que empezó con los nervios y ahora a ver cuando me invitáis otra vez.
1: Bueno, Ángel, ahora que no está Ana, está buscado de gente. Si tenéis alguna, un tema que os gusta los dos en común, ahí podéis hacer una oferta de, de contrato, ¿no? Ángel, En paso yo al banquillo. Es que yo, yo estoy ahora mismo
0: en la época. No es que no es que esté buscando gente, es que estoy en la época esta de, de eh, haces un break con tu pareja. Y entonces, bueno, a, a no. ver, ¿qué sale por aquí? Vamos a experimentar cosas nuevas. Y entonces yo, abiertísimo, O sea, a poder decir un montón de cosas, o sea, comentar un montón de cosas que de forma normal a lo mejor no podría porque Ana y yo no hemos coincidido con esa serie o película y, y, y poder abordarlas. Entonces, encantado. Bueno, que chapamos el chiringuito por aquí? Que podéis eh, mandarle muchos eh, corazones a Miriam en arroba pintalabios, ¿verdad, Miriam?
2: Sí, así es, es arroba pintalabios. La verdad es que no tiene mucho que ver con esto, pero también es... Yo creo que os gustará.
0: Sí, es un contenido súper guay que hace. Eh, no sé, es como buscar el libro de El Zen, pues ahí está, pero es una cuenta de TikTok o en Instagram. Ahí la podéis localizar. Alex, eh, arroba Alex Jiménez BCN, os va a dar un poquito la turra, ¿verdad, Alex?
1: Sí, <risa> mal, comp comparto alguna tontería, memes... Aún un otro combate y bueno, veréis la programación del fenómeno, eso lo puedo asegurar. Lo que antes era un Twitter
0: pura y llanamente de sangre y violencia de los Deathmatch, ahora se ha convertido en la trastienda de la sala de cine.
1: Correcto, pero bueno, siga, lo poco de wrestling que comento sigue siendo violento y sangriento, entonces si os gusta cine fantástico terror. Eh, Deathmatch, La Sangre o oh, bien Christian Stewart, Barreche, estáis en el lugar <ríe> adecuado.
0: <ríe> no hemos comentado Florence Pugh porque eso creo que solo me lo mandas a mí por DM. Pero. Pero sí que comentamos que podéis escribirnos ya en términos generales sobre lo que os ha parecido el podcast, eh, sugerencias, cualquier cosita que os apetezca en arroba rayos podcast, nuestra cuenta oficial en Twitter. Y bueno, pues ver un poquito los vídeos que Ana está prometiendo que va a hacer y que en algún momento subirá en arroba rayos movies en TikTok. Y bueno, nosotros nos podéis escuchar en cualquier aplicación de podcast que os, os ocurra. Podéis sintonizarnos pues hasta en el ventilador, ahora que va a empezar un poquito a dar el calorcito. Y nosotros nos veremos aquí mismo en siete días en Rayos y Retrócanos, el podcast.